0: war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht wehrlos.
2: Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Markus. Worum geht's?
3: Die deutschen Kanzler und die deutsche Kanzlerin. 29 Persönlichkeiten, 150 Jahre deutsche Geschichte von Otto von Bismarck bis Angela Merkel. Heute geht's im zweiten Teil um die bislang acht Kanzler und die Kanzlerin der Bundesrepublik.
0: Wen muss ich kennen?
3: Naja, alle.
0: Warum ist das wichtig?
3: Weil niemand die deutsche Geschichte der vergangenen 70 Jahre so geprägt hat wie die Kanzler und die Kanzlerin. Und mit wem fangen wir an? Mit dem dessen Bildnis heute noch in Angela Merkels Büro hängt und der selber aber Bismarck erlebt hat, Konrad Adenauer.
0: Das ist Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte, dem historischen Magazin der Zeit. Mit meinem Kollegen Markus Flor.
3: Und meiner Kollegin Judith Scholter. Hallo. Hallo.
0: Also, wir sprechen heute über die Menschen, die Deutschland seit 1945 regiert haben. Es ist der zweite Teil unseres Kanzler-Podcasts und Markus hat ja schon großspurig gesagt, man sollte sie alle kennen. Dann bitte, Markus, schieß mal los. Wer war das denn, der uns da regiert hat?
3: Das ist gemein. Okay, ich schaue jetzt mal nicht auf meinen Spickzettel. Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt. Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel. Habe ich jemanden vergessen?
0: Sehr gut, nein. Eins mit Sternchen, würde ich sagen. Wir haben aber ja auch ein Heft darüber gemacht. Insofern hattest du da auf jeden Fall einen Vorsprung, weil wir uns tatsächlich sehr, sehr lange mit diesen Kanzlern und der Kanzlerin beschäftigt haben in den letzten Monaten und tief in die Geschichte der Bundesrepublik eingetaucht sind. Das wollen wir heute auch machen. Wir möchten uns diesen Kanzlern und der Kanzlerin nähern. Drei davon haben wir, Markus, du und ich, selbst erlebt, bewusst selbst erlebt. Wir sind beide 1980 geboren, fünf aber nicht. Und wir haben hier im Verlagshaus der Zeit trotzdem noch einen Menschen gefunden, der sie alle erlebt hat, unseren ehemaligen Chefredakteur Theo Sommer. Ja, genau. Mit ihm haben wir über seine
3: Erinnerung an die erste Kanzlerwahl gesprochen, die nach meiner Rechnung schon die erste gewesen wäre, 1949 war sie aber nicht. Warum? Da kommen wir später drauf. Und er hat uns aus der frühen Bundesrepublik erzählt und über die Kanzler, wie er sie wahrgenommen hat, als Journalist dann auch durchaus aus der Nähe. Und natürlich haben wir mit ihm über Helmut Schmidt gesprochen, der Kanzler, der nach seiner Laufbahn
0: Herausgeber
3: der Zeit wurde.
0: Das ist der erste Teil des Podcasts, in dem wir mit Theo Sommer über diese frühe Zeit der Bundesrepublik sprechen, im zweiten Teil bekommen wir dann Besuch von unserem Kollegen, dem Chefredakteur von Zeitgeschichte, Frank Werner. Und mit ihm werden wir die Frage diskutieren, ob es eigentlich stimmt, dass Menschen, in diesem Fall die Kanzler und die Kanzlerin, eine ganz besondere Rolle für die Geschichte spielen. Also inwieweit machen eigentlich Menschen Geschichte? Das ist die Frage für den zweiten Teil unseres Podcasts. Und da würden wir, wie gesagt, Besuch bekommen. Darauf freuen wir uns schon.
3: Und das Wort Macher, das fällt vielen Menschen sehr schnell ein, wenn es um Kanzler oder die Kanzlerin geht. Ist jemand ein Macher? War jemand ein Macher? War Schmidt ein Macher? Dann gibt es auch Kanzler oder die Kanzlerin, die eher als Visionär gehalten, die große Pläne hatten. Und an zwei der Kanzler erinnert man sich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe es gerade noch hingekriegt, aber zwei fallen manchmal unter den Tisch. Und wir wollen uns einfach fragen, warum ist das eigentlich
0: so? Dann legen wir mal los, oder? Am 15.09.1949 wählt der Bundestag Konrad Adenauer zum ersten deutschen Bundeskanzler. Der Bundestag kommt im Gebäude der Pädagogischen Akademie in Bonn zusammen. Erinnert sich heute kaum noch jemand dran, glaube ich. Es ist alles noch ein wenig provisorisch. Jedenfalls klingt das so, wenn man sich die Tonaufnahme anhört, die wir davon gefunden haben. Es spricht der Bundestagspräsident Dr. Erich Köhler von der CDU. Und weil
3: er das insgesamt da doch sehr lange tut, haben wir die Aufnahme ein wenig gekürzt.
2: Wir kommen nunmehr, meine Damen und Herren, zu Punkt 2 der Tagesordnung, Wahl des Bundeskanzlers. Ehe wir zur Wahl schreiten, darf ich auf die einschlägigen Bestimmungen Wo sind Sie denn? Äh, des Grundgesetzes hinweisen. Nach Artikel 63 Absatz 1 wird der Bundeskanzler auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag ohne Aussprache gewählt. Ich bitte die Mitglieder des Bundestages, ihr Wahlrecht durch Abgabe der im Umschlag befindlichen Stimmzettel auszuüben, der dergestalt, dass auf den Stimmzettel entweder das Wort Ja oder Nein geschrieben wird oder bei Enthaltung der, Bund, der Stimmzettel keine Bezeichnung bekommt. Ich bitte nunmehr, die Stimmzettel abzugeben in eine der drei
0: Urnen. Ein großer Moment an diesem 15. Moment, ich muss mal kurz nachgucken, welcher war September,
3: ja, ja 15. 15. September, September. Hm. genau,
0: 1949. Dr. Erich Köhler erklärt ziemlich genau, wie diese Wahl da nun vonstatten zu gehen hat.
3: Vielleicht zu genau und vielleicht sind viele Abgeordnete schon so ein bisschen weggedämmert, weil seine Sprachmelodie dann doch recht gleichförmig ist. Eigentlich hat er genau erklärt, ja oder nein auf den Zettel und auch nur ein Zettel in den Umschlag. Er sagt dann auch noch was, das haben wir weggekürzt, wie man ihn falten soll. Aber alle haben es nicht verstanden.
0: Bei der Auszählung kommt dann nämlich heraus, dass einige Abgeordnete einen Fehler gemacht haben. Dr. Erich Köhler muss also, bevor das Ergebnis verkündet, noch eine Frage zur Geschäftsordnung stellen.
2: Meine Damen und Herren, ich möchte das Ergebnis der Stimmabgabe bekannt geben. Bevor ich es tue, möchte ich eine formelle Frage im Vorwege klären. Es war vorhin zum Ausdruck gebracht worden, meinerseits, dass entweder Ja oder Nein auf die Stimmzettel geschrieben werden sollte beziehungsweise bei Enthaltung nichts. Es hat sich nunmehr herausgestellt, dass auf drei Stimmzetteln der Name Adenauer steht. Ich bitte das Haus um eine Meinungsäußerung, ob diese Stimmzettel als gültig anzusehen sind. Ich höre keinen Widerspruch. Dann, meine Damen und Herren, stelle ich Folgendes fest. Mit Ja haben gestimmt 202, mit Nein 142, 44 Stimmenthaltung und eine ungültige Stimme. Diese Mehrheit im Sinne der eben genannten Vorschriften ist auf den Namen des Abgeordneten Dr. Adenauer entfallen.
0: Was war denn da los? Konrad Adenauer erhält 202 Stimmen von 402, also eine Mehrheit von genau einer Stimme.
3: Und dann ist es eben noch so, ein pikantes Detail, muss man eigentlich sagen, drei Leute haben falsch abgestimmt. Statt Ja oder Nein haben sie den Namen Adenauer auf ihren Zettel geschrieben. Wahrscheinlich, weil sie besonders sicher gehen wollten, dass sie Adenauer wählen. Ich würde vermuten, das wäre bei jeder Kanzlerwahl jetzt im Bundestag ungültig, wenn man das nur machen würde. Und es würde wahrscheinlich auch der Geschäftsordnungsantrag am Anfang oder wie der genaue Terminus ist, weiß ich nicht, also der Hinweis zur Geschäftsordnung, den Köhler davor bringt, nicht einfach so durchgewunken werden. Man könnte sogar vermuten, das ist jetzt aber, naja, vermutet von mir, dass die Anwesenden im Bundestag auch 1949 das nicht so durchgewunken hätten, wenn sie gewusst hätten, was das bedeutet, nämlich, dass es eine Entscheidung um Sieg oder Niederlage für Adenauer gewesen wäre. Insofern ist die Reihenfolge und wie Herr Köhler das dann einstiert, recht geschickt. Aber es erklärt dann eben auch auf der anderen Seite, warum die Leute so eine etwas seltsame Reaktion an den Tag legen und es Unruhe ausbricht und Murren und Lachen. Und <lacht>
0: ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert darüber. Trotzdem finde ich, also ganz abgesehen von dieser Kritik und diesem kleinen Makel, dass da eben drei Stimmzettel eigentlich ungültig ausgefüllt waren, finde ich das ein ganz atmosphärisches Dokument. Wir sind hier wirklich im Jahr 1949. Hier endet etwas, die Besatzungszeit oder die ausschließliche Besatzungszeit. Natürlich bleiben die Besatzungsmächte auch weiterhin in der Bundesrepublik. Aber es beginnt eben wirklich die Geschichte der Bundesrepublik. Ein großer Anfang ist das, eine der Geburtsstunden, dieses Deutschlands, dieses westdeutschen Staates. Und Konrad Adenauer, der Rheinländer, wird ihr erster Kanzler. Kein Mensch, keine
3: Figur ist, glaube ich, mit dieser Zeit, mit dieser Phase, auch mit dem Fakt, dass Bonn Hauptstadt wird, so eng verbunden wie Konrad Adenauer. Wir haben ihm am Anfang in unserer Collage ja schon gehört. Viele Hörerinnen und Hörer haben es wahrscheinlich schon erkannt. Da ruft er in dem Bundestag, wir wählen die Freiheit. Und dieses Zitat stammt aus einer Bundestagsrede aus dem Jahr 1952, also drei Jahre später. Für mich ist Adenauer, es da tatsächlich gelungen, sein Programm und wofür er steht und stehen wollte in den ersten Jahren auf eine sehr gängige Formel zu bringen. Und das hören wir uns jetzt kurz an.
2: Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei
4: und Freiheit. Wir wählen die Freiheit.
0: Diesmal gibt es lang anhaltenden Applaus. Du hattest es schon gesagt, es ist das Jahr 1952. Die Bundesrepublik hat sich etabliert und ist auf dem Weg, oder Adenauer ist auf dem Weg, des Versuches, möglichst viel Souveränität wieder zu erreichen für diese Bundesrepublik. An diesem 3. Dezember 1952 haben wir da gerade in die Bundestagsdebatte reingehört, es geht um ein Gesetz zum Vertrag mit den drei Mächten und über die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik die, wir haben es gesagt, noch nicht souverän ist. Also sie kann darüber nicht einfach selbst entscheiden. Und es steht aber im Raum, die Gründung, beziehungsweise es ist sogar schon unterschrieben, der Plan, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu errichten, mit Frankreich zusammen, also ein großer Schritt auf dem Weg in Richtung der europäischen Einigung und eben der Wiedererlangung deutscher Souveränität unter diesem Dach. Die EVG, diese europäische Verteidigungsgemeinschaft, scheitert später, aber Adenauers Projekt drückt sich in diesen paar Zeilen und auch in diesen Debatten genau über die Verteidigungsgemeinschaft sehr gut aus. Er möchte die Bundesrepublik in den Westen integrieren. Das ist sein Programm, auch wenn, wie die SPD es ihm vorwirft, das um den Preis der deutschen Einheit geschieht, die damit möglicherweise in weite Ferne rückt.
3: Adenauer bringt es auf die Formel Sklaverei oder Freiheit. Und mit der Sklaverei meint er eben tatsächlich die Sowjetunion, die gerade gegründete DDR, die aus seiner Sicht schlechte Alternative zu seiner Strategie für Deutschland. Das klingt nach harter Rhetorik, ist auch harte Rhetorik. Aber um der Atmosphäre der Zeit auf die Spur zu kommen, dieser Zeit, also der Jahre, in denen Adenauer Kanzler ist, vor allem am Anfang, um uns das so ein bisschen nochmal zu vergegenwärtigen, haben wir mit Theo Sommer gesprochen, dem ehemaligen Chefredakteur der Zeit, 1930 geboren, 91 Jahre dieses Jahr geworden. Er durfte tatsächlich, hat es vorhin schon angedeutet, 1949 noch nicht wählen. Er war über 18, heute hätte er wählen dürfen, aber das Wahlalter lag damals bei 21. Als er dann wählen durfte, 1953, hat er das natürlich auch gemacht. Und wie das war, damit hat unser Gespräch begonnen. Ich muss im Nachhinein sagen, bevor wir jetzt den ersten Ton von ihm einspielen, er ist wirklich ein Jahrhundertmensch, wenn man so will. Er ist noch nicht ganz 100, aber er kann die deutsche Geschichte als sein eigenes Leben erzählen. Zumindest die deutsche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit der ersten Wahl, an der er teilgenommen hat, 1953, geht es jetzt los.
1: Ich habe das erste Mal gewählt, und zwar in der Tat Konrad Adenauer gewählt, 1953. Das war... Kurz nach dem 17. Juni nicht, und der Niederschlagung der Opposition in der DDR. Und da war es völlig klar, man musste für Adenauer sein, der war für äh, Verbindung mit dem Westen, er war für äh, Wiederbewaffnung, obwohl man das, also 53 war ja das schon im Gespräch. Und, und da gab es gar, gar keine andere Wahl als Adenauer.
0: Theo Sommer sagt es hier nochmal, ne? diese 50er Jahre stehen ganz klar unter dem Eindruck des Ost-West-Konfliktes und Adenauer ist eben ganz klar für diese Westintegration. Alles andere wird als gefährlich, als unglaubliche Bedrohung empfunden. Und um jetzt ein bisschen weiterzugehen, wollen wir nochmal sagen, Theo Sommer studiert in dieser Zeit in Tübingen. Er arbeitet auch schon als Lokaljournalist. Fünf Jahre später kommt er schon zur Zeit, das ist 1958, angeworben von Marion Gräfin Dönhoff.
3: Marion Gräfin Dönhoff, ein sehr bekannter Name, eine Legende der Zeit, wenn man so will, ein wichtiger Name in Nachkriegsdeutschland. Und sie leitet in dem Moment, ich glaube ab 52, das Politikressort und holt Sommer dann als Mitarbeiter. Aber die beiden werden schon zu so einem sehr bestimmenden Duo für die Zeit in den folgenden Jahren und Jahrzehnten.
0: Genau, das kam auch in unserem Gespräch immer wieder zum Ausdruck, wie eng die beiden zusammengearbeitet haben. Natürlich kennt Marion Dönhoff auch Adenauer, sie ist schließlich Politikchefin und über das Verhältnis zwischen Dönhoff, Dönhoff und Adenauer hat uns Theo Sommer auch etwas erzählt. Der
1: Adenauer, der machte auch Witze. Der kannte die Gräfin sehr gut, weil sie ein paar Mal mit ihm geredet hatte, ihm, ihm Sachen vorgetragen hatte, die sie aus Amerika wusste. Aber als sie dann gegen ihn schrieb, da sagte er, ich weiß ja nicht, was diese Gräfin Dönitz
3: will. Das ist natürlich eine absichtliche Gemeinheit, würde ich sagen, von Konrad Adenauer. Und auch vollkommen unangebracht. Zum Duo der beiden Dönhoff-Sommer gehört eigentlich ja, es ist ein Trio Gerd Bucerius natürlich noch, könnte man noch einen eigenen Podcast drüber machen. Lassen wir jetzt aber. Einen ganz entscheidenden Moment hat uns Theo Sommer erzählt, der auch mit ihm und der Gräfin oder der Gräfin und ihm zu tun hat. Und zwar drei Jahre später, da ist er halt seit zweieinhalb Jahren etwa bei der Zeit, an einem Tag im August 1961, da passiert etwas, was diese Themen, die wir eben hatten, die Gründung der DDR, die Gründung der BRD vorher, Ost-West-Konflikt, Westintegration Stalin schickt Noten und behauptet, eine Wiedervereinigung wäre möglich, Möglich. Das wird da alles in einem Moment sozusagen, konzentriert sich in einem Moment, der seine politische Weltsicht geändert hat. Da ist auch die Gräfin dabei und wir hören jetzt mal rein, was an dem Tag passiert ist.
1: Am 13. August morgens um 11 Uhr, klingelt bei mir das Telefon. Gräfin Dönhoff sagt, die, die machen da irgendwas in Berlin seit halb Nacht. Um halb drei geht ein Flieger, wollen wir rüber. Da sind wir rübergeflogen Und dieser 13. August war für die Gräfin und für mich nicht sofort am 13., aber im Lauf der kommenden Wochen und Monate doch ganz entscheidend, dass wir sagten, wir können die Mauer nicht abschaffen, aber wir müssen versuchen, um der Menschen willen, sie zu durchlöchern. Und da... Da hat sich dann der Unterschied auf zwischen SPD und CDU, zwischen Brandt und Adenauer. Brandt war in einer großen Koalition mit Amren in Berlin, CDU. Und Brandt versuchte früh Passierscheine durchzusetzen, damit die Westberliner wieder rüberkommen Und es kam, glaube ich, erst nach zwei Jahren zustande, weil Herr Amren sagte, nein, wir müssen die Wunde looten lassen, sonst vergessen die Deutschen, dass da die Aufgabe Wiedervereinigung ist. Aber für uns war sozusagen der 13. August der Trigger für die Ostpolitik. Ich hatte auch enge Beziehungen zu Bar damals schon. Der war, glaube ich, Rias Korrespondent in Berlin. Dann wurde er ja Brands Sprecher und rückte dann so langsam auf. Und das war dann für mich und meine Wahlentscheidungen eigentlich waren 61, 65 ganz entscheidend. Das ist die Ostpolitik. Und die, die Zeit war eine Vorkämpferin der Ost, Ostpolitik. Außer uns noch der Spiegel des Stern, also die sogenannte Hamburger Kumpanei. Die Süddeutsche noch, der Kölner Stadtanzeiger.
3: Egon Bar hat er da eben genannt. Das ging so ein bisschen verloren, weil er die Nachnamen äh, nicht gesagt hat. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber nochmal sagen. Also er sagt nur Bar. er meint Egon Bar, Rias Korrespondent später, sein Sprecher, wichtiger Chronist. Er hat auch einiges geschrieben.
0: Vielleicht sollten wir schon noch einmal ganz kurz sagen, also das ist wirklich dieser 13. August 1961, da wird eine Mauer gebaut, mitten durch Berlin. Das ist der Moment, den Theo Sommer hier als Wendepunkt wirklich ausmacht, wo sich sein Blick auf die deutsche Politik ändert, wo er sich von Adenauer spätestens jetzt abwendet. Und natürlich ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass Willy Brandt eben regierender Bürgermeister in Berlin ist zu der Zeit. Also Brandt, um den es ja jetzt in der Folge dann auch gehen wird. Und Adenauer, die treffen sich gewissermaßen an diesem Punkt in Berlin und Adenauer reagiert eben nicht und Brandt hat aber als Bürgermeister in dieser Stadt sofort und ganz elementar mit diesem Mauerbau zu kämpfen und versucht die Folgen abzumildern und macht damit eben erste Schritte schon in Richtung einer Entspannungspolitik.
3: Löcher in die Mauer hat er gesagt, Löcher in die Mauer schlagen und in der Rückschau ist das eben so, dass es eine Mauer gab. Und das akzeptieren wir irgendwie so. Aber für die Zeitgenossen, Theo Sommer ist ja eben ein Zeitgenosse, die Brand adenauer auch, für die war das eben etwas, was wirklich passierte gerade. Man wusste überhaupt nicht, was passiert da jetzt weiter? Bleibt die stehen? Wird die wieder wegkommen? Wird das irgendwie noch schlimmer? Und man konnte sich damit nicht einfach abfinden. Ne? Wenn man es im Geschichtsbuch liest, dann nimmt man das zur Kenntnis. Aber wenn man zu der Zeit gelebt hat, Familien wurden zerschnitten, man konnte plötzlich nicht mehr zu den... Verwandten, Freunden wie auch immer und die Mauer ging ja im Prinzip nicht nur durch Berlin, sondern dann eben auch quer durchs Land. Und die Teilung scheint halt für uns jetzt eine abgemachte Sache, aber das wusste man eben nicht zu dem Zeitpunkt. Wie lange wird das dauern?
0: Ja, vor allen Dingen wusste man auch nicht, wie es weitergeht, dass diese Mauer 1989 dann auch wieder fallen würde. Das konnten ja weder Adenauer noch die Gräfin oder Theo Sommer vorausahnen. Noch übrigens die beiden von uns jetzt ein bisschen unterschlagenen Kanzler, Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger, die ja zwischen Adenauer und dem dann folgenden Kanzler Brandt auch noch dieses Amt ausgeübt haben. Warum werden die eigentlich immer so unterschlagen, beziehungsweise warum fehlen sie in dieser Liste der sogenannten großen Kanzler?
3: Sie haben eben kurze Amtszeiten, daran lässt sich jetzt noch nicht so viel erkennen. Man kann auch in einer kurzen Amtszeit Dinge tun, die bedeutsam sind, große Folgen haben, wichtig sind. Aber Philipp Gasser, der Historiker, der für unser Heft einen Text über die beiden geschrieben hat, hat ein bisschen polemisch zugespitzt oder ich spitze, es jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu geschrieben. Eine ihrer größten politischen Leistungen war eigentlich, dass sie gute Verlierer waren. Das klingt natürlich schon ein bisschen gemein. Aber darin ist auch eine sehr kluge Beobachtung aus meiner Sicht. Sie sind eben durchaus, man muss ihnen dafür Respekt zollen, dass sie im demokratischen Wettbewerb, übrigens anders als Adenauer, ihre Abwahl und das Ende ihrer politischen Karriere mehr oder weniger akzeptiert haben.
0: Adenauer fiel das nicht so leicht, Abschied von der Macht zu nehmen, obwohl er ja auch schon sehr alt war, als das dann letztendlich passierte. Er hat zwischendurch nochmal versucht, Bundespräsident zu werden, ist dann von dem Plan doch wieder zurückgetreten. Das heißt, Erhard und Kiesinger, die sich der demokratischen Wahl stellen, selbstverständlich, und dann eben abgewählt werden, beziehungsweise Kiesinger, der dann, können wir später nochmal drüber sprechen, wie das genau passiert, dass dann Willy Brandt Kanzler wird, aber der eben die Niederlage schließlich akzeptiert und weitermacht im demokratischen Prozess. Die beiden werden ja schon auch als Übergangskanzler bezeichnet. Also damit ist, finde ich, schon auch der Gedanke verbunden, Dass die Bundesrepublik sich jetzt wirklich im demokratischen Prozess einübt, bis zu dem Zeitpunkt, dass dann wirklich ein Wechsel von einer Partei, nämlich der CDU, die bis 1969 als Brandkanzler wird, 20 Jahre lang an der Macht war, dass dann dieser Wechsel zur SPD stattfindet.
3: Das war 1969, oder? Ja.
0: Ja genau, eine Sache ist mir aber gerade noch eingefallen, die ich noch wichtig finde, denn in Kiesingers Amtszeit kündigt sich ja schon ein Wechsel an, denn Kiesinger regiert in einer großen Koalition mit der SPD, das heißt Willy Brandt, wohlgemerkt ein ehemaliger Widerstandskämpfer, ist Mitglied der Regierung Kiesinger, der Mitglied der NSDAP war, was schon eine besondere Konstellation ist.
3: Brandt ist Außenminister unter Kiesinger.
0: Und es gibt Leute, die sagen, gerade
3: SPD-WählerInnen und Menschen, die sich in diese Richtung engagiert haben, Brandt ist eigentlich derjenige, der etwas in die SPD hinein integriert, was zu der Zeit sich eher auf der Straße abspielt. 69, wir hatten es gerade, da denkt man gleich an 68. Also das Jahr, in dem die Studenten und Studentinnen auf die Straße gehen und demonstrieren und es weht irgendwie ein neuer Wind durchs Land. Das findet der eine bedeutsamer und die andere eher nicht. Aber es ist nun mal ein Teil der deutschen Geschichte und für diese Zeit, für diesen neuen Geist, der durchs Land weht, und ich würde schon sagen, dass das so ist, steht ein Satz, den Willy Brandt dann prägt und der für ihn ein bisschen das Motto wird eigentlich, unter dem vieles steht, was er macht und wofür er auch erinnert wird. Den sagt er 1969, nachdem er Bundeskanzler geworden ist in seiner ersten Regierungserklärung, 28. Oktober im Bundestag.
2: Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
0: Das ist wirklich ein visionärer Blick in die 70er Jahre, beziehungsweise es ist wirklich eine Vorstellung von dieser Zukunft in den 70er Jahren, die Brandt hier entwirft. Ich finde die Worte bezeichnend und auch ja, berührend, die er da benutzt. Es geht um Ermutigung, Mitverantwortung, sich gegenseitig zuhören, Verständnis füreinander haben. Das ist, wenn man das mit Adenauer vergleicht, sicher eine Abkehr auch von einem autoritären Politikstil. Das ist eine andere Zeit, die da hörbar wird. Und wie gesagt, eine Vision, das ist ein Wort, das auch immer mit etwas bösen Zungen mit Willy Brandt verbunden wird. Da kommen wir später vielleicht auch noch mal dazu. Aber das ist ein Programm, das er hier entwirft, das wirklich eine Zukunftsperspektive hat und deswegen finde ich, wird dieser Satz, wir wollen mehr Demokratie wagen, der ja legendär geworden ist, auch zu Recht zu einem symbolischen Satz für die Regierung brandt. für eben den Regierungsantritt eines Mannes, der ein ganz anderes Deutschland repräsentiert, nämlich, ich habe es schon gesagt, der Widerstandskämpfer gewesen war, der nie in irgendeiner Art und Weise in Versuchung geraten ist, sich den Nationalsozialisten und dem Nationalsozialismus anzudienen. Ganz im Gegenteil, der ihn immer aktiv bekämpft hat. Und dieser Mann wird jetzt Bundeskanzler und entwirft so eine Öffnungsperspektive für die gesamte Gesellschaft. Das ist groß. <lacht>
3: Als Kanzler ist er bekannt als der, der das tut, was er als Berliner Bürgermeister, Theo Sommer hat es vorhin schon gesagt, angefangen hat. Er treibt Löcher in die Mauer. Schon 1970, im Prinzip im ersten vollen Jahr seiner Kanzlerschaft, nimmt er Kontakt sowieso auf zur DDR, aber es kommt auch tatsächlich zu einem Besuch. Er fährt mit dem Zug rüber nach Erfurt und wird da am Bahnhof begrüßt, frenetisch. Die Leute lassen ihn gar nicht zum Tagungshotel durch. Im März des Jahres ist es und Willi Stoff begrüßt ihn, die Leute rufen, Willy, Willy, und Willy Stoff könnte natürlich sagen, das sei auf ihn bezogen, aber wahrscheinlich ist es eher auf Brand bezogen. Wer
0: ist denn Willy Stoff? Vielleicht erklärst du das nochmal ganz kurz.
3: Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ich glaube, in dem Moment ist er Ministerratsvorsitzender, also Regierungschef der DDR. Sein Gegenüber auf der anderen Seite. Das bedeutet natürlich auch eine gewisse, also nicht nur eine gewisse, sondern eine Anerkennung. Der DDR auch, dass es jetzt zu so diesem Treffen gibt.
0: Ja, das ist ja der Beginn dessen, was wir heute als neue Ostpolitik kennen. Das ist natürlich insofern auch eine Anerkennung der Realitäten, zwar nicht eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR, Das wäre immer noch ein Tabu gewesen, aber es ist eine Anerkennung der Realitäten in dem Sinne, dass da ein anderer Staat ist, mit dem man Gespräche führt und mit dem man sogar Verträge schließen kann. Das tut Willy Brandt nämlich. Zu diesem gesamten Themenkomplex Annäherung, Egon Bahr hat es ja auf die Formel Wandel durch Annäherung gebracht, gehört auch der Besuch in Warschau 1970, der findet auch im gleichen Jahr noch statt. Wirklich ein schneller, eine schnelle Abfolge von großen Ereignissen in diesem Zusammenhang. Aber Warschau 1970 mit dem berühmten Kniefall vor dem Ehrenmal des Warschauer Ghettos, wo Willy Brandt also diese Geste, diese große Geste der Demut gegenüber den Opfern des nationalsozialistischen Terrors sendet aus einem Moment heraus und damit eine Bildikone schafft, die um die Welt geht. Er bekommt später für seine Versöhnungspolitik ja den Friedensnobelpreis verliehen. Also das alles ist dieser Themenkomplex Neue Ostpolitik, Annäherung. Sprechen, Aussöhnung, Versöhnungspolitik und Löcher in die Mauer hauen. Hast du es genannt, ne?
3: Ja, ich nicht. Das ist ja Theo Sommer. Ich habe da ja nicht gelebt, aber er sagt das so und bringt das so auf den Punkt. Und er hat sich auch erinnert im Gespräch mit uns, dass die Zeit als Medium da viel Zustimmung dem Brand gegeben hat. Nicht nur die Zeit, aber auch die Zeit und ihn in dem Ziel und in dieser politischen Richtung unterstützt hat hat, glaube ich, auch uns verraten, dass er für Brandt dann auch gestimmt hat. Während Brand regiert wird Theo Sommer Chefredakteur der Zeit 1973 und es gibt da auch etwas, also ich sage jetzt mal eine andere Seite an Willy Brandt, an die sich Theo Sommer im Gespräch mit uns auch erinnert hat.
1: Ich selber war kein Brandmann, sondern Schmidtmann. Und was mich an Brandt gestört hat, das waren eigentlich die rein menschlichen Faktoren, der, der Mann war zutiefst depressiv. Der hat manchmal fünf Tage lang nicht regiert, sondern hat sich abgeschaltet. Ich war für seine Politik. Aber ich konnte Wener verstehen. Ich stand sogar in der Botschaft in Moskau vor dem gelben Sofa, in dem er saß. Und da sagte Wehner, berühmte Szene, dieser Herr da. Badet gern lau. Und das war unser Eindruck. Wobei wir nicht wollten oder uns nicht vorgenommen hatten, Helmut Schmidt zum Kanzler zu machen.
3: Moment, Herbert Wehner, gelbes Sofa, Moskau. Was ist da jetzt genau passiert?
0: Das war das Jahr 1973, auf das Theo Sommer da anspielt. Der legendäre SPD-Fraktionsvorsitzende, das muss man ihn auf jeden Fall nennen, Herbert Wehner, ist mit einer Bundestagsdelegation in Moskau, brand. Der Kanzler ist in der Zeit ganz woanders, der ist in den USA unterwegs und es kriselt schon eine Weile gewaltig zwischen Brandt und Wener. Wener begeht jetzt einen unglaublichen Affront und lästert in Abwesenheit über Willy Brandt vor der versammelten Journalistenriege, die da steht. Theo Sommer hat es gesagt, er ist auch dabei und er lästert über den Kanzler. Das dauert nicht lange, bis der das erfährt. Ist ja klar, das geht dann durch die um die Welt.
3: Es kriselt heftig in der SPD. Die sind auch sehr unterschiedliche Typen. Das kommt vielleicht auch noch hinzu. Also Wiener eben wirklich eher so ein harter Kämpfer, wenn man so will. Und Brand eher, also beide Widerstandskämpfer. Das verbindet sie ja eigentlich. Aber ein Jahr später tritt Brand dann auch tatsächlich zurück. Es geht nicht mehr weiter.
0: Aber nicht deswegen.
3: Nicht deswegen. Das mag im Hintergrund ja auch eine Rolle gespielt haben. Aber der Grund ist eben eigentlich, man kennt das Stichwort die Guillaume-Affäre. Gunter Guillaume, ein Spitzel der Stasi im Kanzleramt, wird
0: enttarnt. Stimmt, das ist dann der Grund für den Rücktritt von Willy Brandt. Aber es gibt eben neben Brandt und Wener ja noch eine dritte wichtige Figur in dieser Zeit in der SPD. Verteidigungsminister Helmut Schmidt, Theo Sommer hat den Namen eben auch schon mal genannt. Und ihm sagen sowohl zeitgenössisch als auch später einige nach, dass er zu der Zeit sich schon eigentlich für den besseren Kanzler gehalten hätte. Aber Theo Sommer, der kurz zuvor sogar einen Ausflug in Schmidts Ministerium gemacht hat und für ihn gearbeitet hat im Verteidigungsministerium, der sieht das anders. Das können wir uns auch mal anhören.
1: Und ich weiß, er wollte das eigentlich. Er wollte es nicht. Er hatte Angst. Er hatte eher so um 72, 73 den Impetus, mal in die Wirtschaft zu gehen und mal 200.000 Mark zu verdienen. Und dann gab es in Münstereifel diese Sitzung der SPD-Spitzen, des SPD-Vorstandes, da hat Schmidt ihn noch angebeult und hat gesagt, das reitet ein Mann in sechs Wochen ab. Aber Band ließ sich nicht am Rücktritt hindern. Und wenn sie wie heißt der Baring, lesen, der sagt natürlich, Schmidt hat darauf hingehalten, der hatte die ganze Zeit den Dolch in der Hand. Das war nicht so.
3: Baring, kurze Vervollständigung, Arnulf Baring, meinte. er. Ja, zu Helmut Schmidt hat unser Zeitzeuge Sommer sicher die größte Nähe. Den kannte er am besten, würde ich sagen, von den Kanzlern über die wir sprechen und die Kanzlerin. Das liegt natürlich auch daran, dass er, du hast es erwähnt, einmal für ihn gearbeitet hat im Verteidigungsministerium. Ich glaube, das erste Weißbuch, Bundeswehr-Weißbuch hat er geschrieben. Das kennt man vielleicht als Begriff. Und natürlich lernt er ihn besonders gut kennen, als Schmidt nach seiner Kanzlerschaft zur Zeit kommt, zur Zeit nach Hamburg und Herausgeber wird.
0: Theo Sommer hat ja schon gesagt in dem o den wir eben gehört haben, dass er ein Schmidtmann war. Aber trotzdem musste er natürlich als Chefredakteur und auch trotz der Nähe, die er aus diesen beruflichen Gründen, die wir geschildert haben, sicher zu Schmidt hatte, in der Zeit als Chefredakteur, der den Kanzler ja beobachtet, auch ein kritischer Beobachter sein. Ich finde es trotzdem sehr, sehr interessant. Und gerade deswegen, also diese kritische Distanz nimmt er für sich auch in Anspruch, dass er die gehabt hat. Und aus der Rückschau wollen wir uns mal anhören, wie er die historische Leistung Schmitz im Konzert der Kanzler der Bundesrepublik denn nun einordnet. Theo Sommer.
1: Also... Adenauer hatte die Bundesrepublik in den Westen eingegliedert. Atlantische Allianz, äh, EWG, Europa. Brandt hat die Ostpolitik eingeleitet, das Hans Schmidt vor. Und er hat uns, glaube ich, dann in die Normalität eingeübt, hat Westpolitik und Ostpolitik zusammengebracht. Bündnistreue und Entspannung, Verteidigungswillen einerseits, Abrüstungsbereitschaft andererseits. Und er hatte natürlich, wie soll ich sagen, er hatte einen Sinn, in Krisen besonnen, aber bedacht zu handeln. Und er hatte ja viele Krisen auch. Er hatte zwei Wirtschaftskrisen, Ölkrisen 1972, 73, dann 1975 nochmal. Dann kam die große 77er RAF-Krise, Mogadischu, die Schleierermordung. Dann kam die Krise im Verhältnis zu Amerika mit Präsident Carter und Brzezinski. Die, der Nachristungsgeschlossen war eine Reaktion darauf, dass Krater sich nicht darum gekümmert hat, dass es ihm gar nicht im Blickfeld war, dass die Sowjets mit Mittelstreckenraketen uns bedrohten und nur uns.
3: Nachrüstungsbeschluss. Also Theo Sommer meint hier und verleiht seinen Thesen manchmal, das pumpert dann so ein bisschen Nachdruck dadurch, dass er auf den Tisch haut. Er meint den NATO-Doppelbeschluss, der ja mit Helmut Schmidt sehr eng verbunden ist und heiß diskutiert, Teile seiner eigenen Partei gegen ihn aufgebracht hat. Aber als Kanzler hat Schmidt ihn durchgebracht und das war aber eben kontrovers.
0: Genau, also er hat von seiner eigenen Partei dafür viel Kritik und wenn nicht gar Prügel eingesteckt und natürlich auch von den friedensbewegten Menschen, die die auf die Straßen gegangen sind. Denn es ging ja hier um Aufrüstung, darum ja eine Gleichwertigkeit herzustellen, um dann wieder verhandeln zu können. Also Schmidt konnte mit der Friedensbewegung, würde ich jetzt mal sagen, eher nicht so gut, was ihn sehr von Willy Brandt, seinem Vorgänger, unterschied. Da hat es tatsächlich auch nochmal sehr geknistert zwischen diesen beiden SPD-Größen.
3: Es ist jetzt eine Binse und ich stehe unter Phrasenverdacht, aber er war ein anderer Kanzler. Schmidt war ein anderer Kanzler als Brandt. Man kennt ja diesen zeitgenössischen Spruch von eher Konservativen vielleicht. Schmidt war ein toller Kanzler, aber in der falschen Partei. Dagegen hat Schmidt sich ja immer gewehrt. Nein, natürlich ist die SPD meine Partei. Und, aber diese Wahrnehmung, die gab es halt schon. Dass Schmidt vielleicht weniger so der Kanzler der Herzen <lacht> in der SPD gewesen ist und Brandt dann eben schon sehr viel mehr. Das merkt man auch durchaus in der Rückschau, würde ich sagen.
0: Ja, Schmidt gilt ja als Krisenkanzler, das hat Theo Sommer auch erwähnt und dazu gehört natürlich, dass er wirklich klare Worte finden konnte, was glaube ich zu diesem Image, zu diesem Satz, den du eben zitiert hast, beigetragen hat, also dass er wirklich ein Freund klarer Worte war. Ein guter Redner auch, das war Brandt aber auch, also das unterscheidet
3: sie nicht, allerdings in der Art, wie sie geredet haben, unterscheiden sie sich dann eben doch.
0: Ja, Helmut Schmidt möchten wir uns jetzt auch noch mal kurz anhören. Und zwar geht es da schon um das Ende seiner Kanzlerschaft. Denn 1982, das ist tatsächlich auch die Zeit des NATO-Doppelbeschlusses, gerät er in eine politische Krise mit seinem Koalitionspartner, der FDP, die ihn mit einem konstruktiven Misstrauensvotum stürzt, um dann selber mit der CDU eine Regierung zu bilden.
3: Das ist eine der spannendsten Bundestagsdebatten überhaupt als Ganzes auch, würde ich sagen. Und daraus hören wir jetzt vielleicht die bekanntesten Sätze oder jedenfalls sehr bekannte Sätze.
0: Vor dem konstruktiven Misstrauensvotum Helmut Schmidt.
2: Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden. Dann muss ich die Führung der FDP fragen ob sie wirklich mit solcher Illiberalität und Intoleranz eine Verbindung eingehen will.
3: Also ich finde es unglaublich, wenn man das hört, was da los war im Bundestag. Es hört sich an wie im Fußballstadion. Also natürlich ist heute auch viel los, wenn dann Zwischenrufe kommen und von der AfD irgendwie geschrien wird oder was. Aber wenn man sich das anhört... Auch mit welcher, mit welcher Kraft in der Stimme der Schmidt da spricht und wie dann aber zurückgeschrien wird und Applaus und gegen Applaus und dann stehen Leute auf und so weiter. Also es ist schon wirklich einfach auch als Ganzes total interessant.
0: Ja, wir haben ihn jetzt tatsächlich auch nur kurz gehört, ja. ne? aber ähm, es blitzt schon auf, dass der sich schon auch Gehör verschaffen konnte, dieser Schmidt. Und es ist ja nun auch wirklich ein dramatisches Ereignis. Ne? Das ist äh, bis dahin noch nie passiert in der Geschichte der Bundesrepublik, dass da ja ein Koalitionspartner sozusagen die eigene Regierung stürzt, um dann eine neue zu bilden. Das ist ja tatsächlich auch bis heute heiß diskutiert. Schmidt verliert, wie erwartet, dieses Misstrauensvotum. Er ist dann nicht mehr Bundeskanzler. Der Nachfolger wird Helmut Kohl. Es dauert aber nicht lange, bis Helmut Schmidt eine neue Aufgabe findet. Und da wollen wir jetzt zum Abschluss auch nochmal Theo Sommer hören, der uns nämlich erzählt, wie das war, als Helmut Schmidt wenige Monate nach dieser dramatischen Szene im Bundestag zur Zeit kam. Und wie es dann für ihn auch war als im Pressehaus, in dem wir heute auch sitzen, in Hamburg auf einmal ein Ex-Kanzler ein- und ausging.
1: Der Spiegel schrieb damals, er hätte die Kekse weggefressen in den großen Konferenzen, was nicht stimmt. Nein, es war für uns natürlich neu, dass da plötzlich Sicherheit im Haus war. Früher konnte man zu jedem durchgehen. Wir hatten nicht mal einen richtigen Empfang, das war eine Dame am Telefon in einem kleinen Glaskasten. Und wir mussten uns daran gewöhnen, dass diese Sicherheit da war. Er musste sich daran gewöhnen, dass da am Morgen nach der Redaktionsnacht äh, die abgefressenen Tabletts auf den Korridoren standen. Und äh, er hat nicht den Kanzler rausgehängt. Aber es gibt einen Brief von, ihm, von mir an ihm, wo ich ihm sagte, Helmut, ich möchte Sie nur daran erinnern, dass der Chefredakteur gegenüber dem Herausgeber nicht in der Position eines weisungsgebundenen Staatssekretärs ist.
3: Was meint er denn damit? Also ich glaube, er meint damit, dass Helmut Schmidt sich bei der Zeit relativ schnell dann doch in seine Rolle eingefügt hat, aber auch ein bisschen brauchte. Denn die Zeit ist eben kein Kabinett und auch kein Ministerium. Und das muss man dann eben auch erstmal lernen, wie man sich da bewegt.
0: Ja, Und es gibt noch einen anderen Chef wahrscheinlich, ne? Also er ist nicht der alleinige Chef.
3: Genau, es gibt nicht nur einen, es gibt dann eben den Chef, Ressortleiter, es gibt auch eine Hierarchie, aber die ist eben nicht zu vergleichen mit dem, was man in einem Kabinett oder in einem Ministerium vorgefunden hat. Und wenn man eben Chef von Sianze, also Kanzler gewesen ist, dann ist es vielleicht nicht so ganz einfach, sich sofort darauf einzuschwingen, dass dann auch noch bei einer Zeitung in einem Pressehaus irgendwie ein bisschen andere Sitten gelten. Aber er hat es schnell geschafft. Und das Interessante an der Zeit von Schmidt bei der Zeit ist dann ja, dass er eigentlich immer beliebter wurde und die Deutschen auch seine Kanzlerschaft lustigerweise vielleicht auch ein bisschen beeinflusst durch seine Rolle bei der Zeit immer gnädiger sahen. Ja, aber diesen Effekt
0: kann man natürlich schon auch bei anderen Kanzlern sehen. Ne? Also bei Brandt war das, glaube ich, auch so. Wirklich geliebt von allen. Da gab es nämlich auch große Anfeindungen, auch zur Zeit der Ostpolitik. Wirklich geliebt von allen wurde er eigentlich erst nach seinem Tod. Aber gut, was ein großer Kanzler oder eine große Kanzlerin ist, das ergibt sich halt immer irgendwie in der Rückschau. Ne? Und da scheint es dann aber auch so, dass eben doch die eine Persönlichkeit die Geschichte vielleicht mehr geprägt hat als die andere wer wie sehr, das zeigt sich dann eben erst, wenn auch ein bisschen Zeit vergangen ist. Diese Fragen, wie kommt das eigentlich und welche Einflüsse gibt es darauf? Diesen Fragen wollen wir jetzt im zweiten Teil unserer heutigen Folge etwas näher auf den Grund gehen.
3: Und um das zu diskutieren, machen wir die Tür von unserem virtuellen Studio jetzt mal kurz auf. Und es kommt zu uns unser Kollege und Chefredakteur Frank Werner, Zeitgeschichte-Chefredakteur. So, jetzt ist die Tür zu und er hat sich zu uns gesetzt. Hallo Frank. Hallo Markus. Hallo Judith. Hallo. Genau, hallo. Ja, wir reden gleich natürlich sowohl, also was heißt sie natürlich, wir reden noch über die Kanzler Adenauer bis Schmidt, aber es fehlen ja noch welche, denn über die anderen haben wir schon ein bisschen was gehört. Es geht nun aber auch über die Regierungschefs, die wir hier im Studio und die Chefin selbst erlebt haben. Also Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel.
0: Und um uns darauf jetzt noch mal ein bisschen einzustimmen, ist erstmal nochmal unsere Hospitantin Lisa Famm losgegangen. Und hat Menschen auf der Straße gefragt, was denn einen guten Kanzler oder eine gute Kanzlerin ausmacht.
1: Also, als Anhänger Helmut Schmidts würde ich sagen: politische Finesse, Weltoffenheit und vermutlich auch der nötige Schneid.
0: Wer war denn für Sie ein guter Kanzler?
1: Helmut Schmidt, der leider schon
2: gestorben ist und war auch Raucher, so wie ich.
3: Bürgernähe,
1: dass die Wahlversprechen eingehalten werden. Und. Noch was Drittes. Aber gutes Aussehen. Gerd Schröder sah auf
0: jeden Fall gut aus. Wer war denn für Sie ein guter Kanzler oder eine gute Kanzlerin? Ehrlich gesagt fand ich es bis jetzt eher dürftig. Ich meine, ich bin aufgewachsen in der Ära Merkel. So. Ich meine, an Schröder habe ich wirklich noch Kindheitserinnerungen, aber sonst auch nichts. Ich würde mir wünschen, dass das jemand ist, der mich auch repräsentiert. Dass das jemand ist, wo ich mich wiederfinde, dass ich nicht mich regiert fühle, sondern dass das was ist, einfach wo... Ja, wo eine Lebensrealität abgebildet wird, auch von mir persönlich. Die müssen volksnah sein, kämpfen fürs Volk und zuhören. Und manchmal nicht so nur Büro, Büro, Büro-Kram. Keine Zettelwirtschaft, spontan und Begeisterung bringen. Also
3: Angela Merkel, finde ich, war eine gute Kanzlerin, weil sie unbestechlich war. So kam es mir zumindest vor. Und weil sie sich für die Interessen der Bürger
0: eingesetzt hat. Helmut Schmidt. Warum Helmut Schmidt? Das ist meine Generation sozusagen. Das war noch ein Macher.
3: Das war noch ein Macher, da ist er wieder, der Macher. Aber was soll das eigentlich heißen, Macher? In unserem Vorwort für unser Heft, Kanzlerheft, Zeitgeschichte, die Kanzler, zitierst du, Frank, den Historiker Heinrich von Treitschke, einer der berühmtesten und auch umstrittensten Historiker, preußischer Hofhistoriker, 19. Jahrhundert. Und mich erinnert das mit den Machern so ein bisschen an den Satz von Treitschke, von den Männern, die Geschichte machen, die großen Männer, die Geschichte machen. Was soll das denn eigentlich bedeuten? Ja, du hast es gesagt, Markus, dieses Diktum stammt aus seinem Hauptwerk Deutsche
4: Geschichte im 19. Jahrhundert, eben aus dem 19. Jahrhundert, aus 1879. Und Reitschke hing einem Geschichtsbild an, in dem männliche Helden relativ zuverlässig Ruhmestaten vollbringen und so den Lauf der Dinge bestimmen. Also große Persönlichkeiten gestalten die Geschichte in seinen Werken, waren die Herrschenden und das waren meist die Hohenzollern. Reitschke war ja preußischer Hofhistoriker, uneingeschränkt handlungsmächtig. Sie prägten ihre Zeit und eben nicht umgekehrt. Das sieht man heute etwas anders, nicht nur, weil in Dreitschkes Universum der Frauenanteil bei Null liegt, sondern weil auch Heldinnen und Helden so etwas wie gesellschaftlichen Erwartungen und Zwängen unterworfen sind. Man muss nicht so weit gehen, dass der Einzelne nur noch ein Rädchen im Getriebe ist, aber auch große Persönlichkeiten sind Kinder ihrer Zeit. Sie machen nicht nur Geschichte, sondern sie werden auch von ihr gemacht. Und so wie sie auf die Gesellschaft einwirken, hat die Gesellschaft längst auf sie eingewirkt.
0: Hast du dafür ein Beispiel? Kannst du das nochmal an einem Beispiel deutlich machen, was das genau bedeutet? Dass sozusagen auch die Zeit und die Umstände auf die Menschen einwirkt?
4: Naja, zum Beispiel Hitler. Hitler war sehr stark geprägt durch den Ersten Weltkrieg und durch die Niederlage, aber ohne Hitler hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Was ich sagen will, beides ist wichtig. Eine bestimmte Mentalität, die das Denken prägt, in diesem Fall eine extrem nationalistische, antisemitische Kriegskultur, die Hitler aufgesogen hat. Aber es braucht eben auch den Einzelnen, der Entscheidungen trifft, so wie Hitler im Sommer 1939
3: ich will jetzt nicht fragen, ob Hitler ein Macher war, sondern nochmal wieder zurück von dem, was du gesagt hast, das Mitnehmen und äh, die Frage stellen, wer von unseren Kanzlern und der Kanzlerin nach 1945 war denn sowas wie ein Macher?
0: Wenn man die Umfrage hört, die wir eben eingespielt haben, dann ist es natürlich Schmidt, der dieses Image irgendwie bedient. Ne? Ist dann schon auch der Erste, der mir jetzt einfallen würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man jetzt überlegt, woher das eigentlich kommt, dieses Macher-Image, würde ich schon vermuten, daher, also eigentlich aus seiner Zeit als Innensenator, ne? das ist mit einem großen Ereignis verbunden, Hamburger Flut. Welches Jahr war das eigentlich? 62 oder so? 62. Ne? Wo Schmidt quasi im Alleingang die, die Flut irgendwie besiegt, beziehungsweise managt, dass es äh, möglichst glimpflich ist. Es ist ja leider doch viele Menschen gestorben, aber ne, Schmidt nimmt irgendwie das Heft des Handelns in die Hand. Und dieser Moment wird irgendwie immer mit seinem Machertum verbunden und ist sozusagen der Ursprung auch dieses, vielleicht kann man es sogar einen Mythos nennen. Aber ja, also Schmidt war vermutlich schon irgendwie ein Macher.
4: Naja, zumindest ist das das Bild, das wir im Kopf haben und wenn ein Image funktioniert, so wie bei Schmidt, dann kann es im Kern nicht ganz falsch sein. Insofern ja, würde ich auch sagen, Schmidt war ein Macher, er kam zumindest in Situationen, in der er markante Entscheidungen treffen musste, das die Flut genannt. Der Deutsche Herbst 1977 natürlich, der Entführungsfall Hans-Martin Schleyer, die Entscheidung zwischen Staatsräson oder einem Menschenleben und Schmidt hat sich hier den Ruf der Entschlossenheit erworben. Aber die größte Krise seiner Zeit war, glaube ich, die Wirtschaftskrise. Zum ersten Mal in der Nachkriegszeit brach 1973 mit der Ölkrise das Wachstum ein. Es kam ein Strukturwandel hinzu, der Niedergang der alten Industrien, die Zahl der Beschäftigten sank. Es gab zum ersten Mal strukturelle Arbeitslosigkeit. Und daran hat auch Schmidt kaum etwas ändern können. Die Konjunkturprogramme, die er auflegen ließ, die halfen nicht. Die trieben nur die Staatsverschuldung nach oben. Und am Ende seiner Amtszeit, im Herbst 1982, hatte die Massenarbeitslosigkeit in Deutschland ein Rekordniveau erreicht? Die Probleme waren zu groß, zu strukturell und auch zu global, selbst für einen Macher und Weltökonom wie Helmut Schmidt.
3: Werbung. Hm. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de
0: slash Geschichte Podcast. Naja, aber widerspricht das jetzt wirklich der Macherthese? Ich weiß gar nicht, ob ich hier anhänge. Also eigentlich bin ich natürlich auch Kind meiner Zeit. Also natürlich bin ich nicht der Meinung, dass alleine Menschen Geschichte machen. Natürlich prägen die Umstände die Menschen, aber ist jetzt wirklich... Also ist es jetzt wirklich so, dass nur weil die Probleme, diese wirtschaftlichen Krisen, die Schmidt da zu meistern hatte, nur dass die so groß waren, ist das wirklich ein Argument dafür, dass er kein Macher war? Da beißt sich doch irgendwie die Katze in den Schwanz, oder?
4: Naja, ja. ich finde, man darf aber nicht aus dem Blick verlieren, welche Handlungsspielräume die Kanzler hatten oder nicht hatten. Und die waren bei Schmidt denkbar klein. Die wirtschaftshundersamen Zeiten, Adenauers, erhalt oder noch Willy Brandts, in denen es eigentlich nur darum ging, den Wohlstand zu verteilen. Die waren vorbei. Aber auch Schmidt war ja von Haus aus nicht das, was man einen Gestaltungskanzler nennt. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. So lautet das oft zitierte Zitat. Wahrscheinlich noch öfter zitiert als das von Treitschke.
0: Da ging es um Brand. Ne? Wir hatten das mit den Visionen vorhin schon. Genau, das war eine klare Kante gegen Willy Brandt, ganz genau.
4: Der ja mit ganz viel Reformeifer und Gestaltungswillen angetreten war. So, und Schmidt war anders. Schmidt war kein Gestaltungskanzler, er war ein Krisenkanzler. Er war eher getriebener als Gestalter. Er reagierte mehr auf Herausforderungen, statt wirklich aus eigenen politischen Grundüberzeugungen zu agieren. Das lag an der Zeit, aber es lag auch an ihm und das, finde ich, verbindet ihn in gewisser Weise mit Angela Merkel, auch sie war eine Krisenkanzlerin. War Angela Merkel für euch eine
3: Macherin? Ich weiß nicht, für mich ist das Wort Macherin nicht nur positiv konnotiert. Also ich würde sagen, sie war die richtige Kanzlerin zum richtigen Zeitpunkt. Wenn ich jetzt sowas sage, wie sie hat ihren historischen Auftrag erkannt, dann äh, wird hier gleich auf mich geworfen, denke ich mal, weil das natürlich aus geschichtswissenschaftlicher Sicht Kategorien sind, die man nicht anwenden kann. Naja, ich hätte mir gewünscht, dass sie ihren, wenn sie dann einen historischen Auftrag hatte, dass sie den vielleicht auch mal erklärt. <lacht>
0: Naja, das ist das typische, der, der übliche Vorwurf gegen Merkel, dass sie sozusagen ihre Politik nicht erklären könne. Aber ich bin schon der Meinung, dass man nicht 16 Jahre lang Kanzlerin sein kann, ohne gestalten zu wollen und ohne auch zu gestalten. Und nicht nur in Reaktion auf etwas, sondern auch proaktiv. Also es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie man dieses Gestalten und Machen eigentlich definiert. Und wenn man meint, dass das bedeutet, was ich jetzt schon behaupten würde, dass man irgendwie eine Zeit prägt, dass man eine Zeit irgendwie eine eine Kontur gibt und ihr seinen Stempel aufdrückt, ihren Stempel in dem Fall, dann würde ich sagen, hat Angela Merkel das auf jeden Fall getan. Man allein dadurch, wie sie für Stabilität gesorgt hat, was doch echt ein sehr, sehr wichtiges Ziel jeder Regierung eines Landes wie Deutschland sein muss, dass es Stabilität gibt, dass man auch auf der internationalen Bühne anerkannt ist, dass man in, einer guten, in einem guten Klima mit Partnern zusammenarbeitet, das hat sie über viele Jahre erarbeitet und gefestigt und ist da einfach nicht wegzudenken. Und natürlich ist auch das ein gestaltendes Moment.
4: Da würde ich nicht widersprechen, das stimmt auch. Aber ich würde sie trotzdem mehr unterscheiden von einem Politikertypus wie beispielsweise Willy Brandt, den wir eben hatten. Angela Merkel war stark im Krisenreaktionsmodus, aber nicht im Gestaltungsmodus. Für mich war sie eine Macherin im historischen Moment oder eine Macherin nur, wenn sie sein musste. Also sie hat erkennbar eigene Entscheidungen getroffen. Ja, zum Beispiel Griechenland im Euro zu halten gegen ihren Finanzminister, den Atomausstieg gegen weite Teile ihrer Partei, die Entscheidung, die Grenzen während der Flüchtlingskrise offen zu halten, als Horst Seehofer angeblich auf dem Handy die nicht erreichbar war. Der harte Corona-Kurs im Konflikt mit den Ministerpräsidenten, das alles ja, aber sie hatte keine erkennbare visionäre Reformagenda. Sie kultivierte eher einen Politikstil, das Wait and see, abwarten und schauen, wie sich die Dinge entwickeln und der Wunsch dabei, alle Optionen möglichst lange offen zu halten, war eigentlich größer als der Ehrgeiz, sowas wie eine eigene politische Agenda durchzusetzen. Also wenn man so will, war Pragmatismus ihr Programm. Deshalb ist Deutschland relativ gut durch die Krisen gekommen, aber hat wichtige Zukunftsentwicklungen wie beispielsweise die Digitalisierung auch verschlafen.
3: Es gab einen Moment, in dem war sie die Führerin der freien Welt. Das ist schon bemerkenswert. Also sie wurde so genannt. Dass sie das war, möchte ich mir jetzt nicht zu eigen machen, aber... Durch den Ausfall Amerikas. Ja, ja, gut, das wäre jetzt die Antwort gewesen. Aber ich hätte jetzt zur Diskussion stellen wollen, kann man, wenn auch nur von der, was heißt hier nur, wenn auch von der New York Times ausgerufen, kann man das werden, wenn man nur in Anführungsstrichen gut auf Krisen reagiert?
0: Meine Meinung, werdet ihr euch ja denken können, also ich... Bin mir auch nicht sicher, ob ich diesen Vorwurf teile ne? oder das wirklich als Vorwurf empfinde, ohne Vision zu sein. Was nützen denn Visionen, wenn dann halt große Krisen kommen, die sowieso wieder alles über den Haufen werfen? Also finde ich irgendwie ein zweischneidiges Schwert.
4: Das stimmt, Judith. Also jeder muss tatsächlich auch an den Umständen gemessen werden, unter denen er Politik macht. Und wenn die Krisen da sind, dann kannst du deine Reformagenda, selbst wenn du sie hast, wahrscheinlich ohnehin in der Schublade lassen, sondern musst erstmal. mal... Die Krise bewältigen, klar.
0: Trotzdem würde ich dir sogar auch zustimmen, Frank. Nein. Auf die Digitalisierung ist ja ein Beispiel dafür. Ich finde, es gibt noch ein zweites, wo sie zu wenig vorausschauend irgendwie gehandelt hat, Das ist die Klimakrise und das kann man ihr tatsächlich als Naturwissenschaftlerin schon auch vorwerfen.
3: Wenn es um sozusagen Macher oder Leute mit strategischem Blick einer Idee, wenn es um diese Sachen geht, würde ich bei Angela Merkel vor allem sehen oder es ging mir so, dass ich das Gefühl hatte, sie hat erkannt, wo die CDU hin muss, als Schröder Kanzler war, nämlich zum Mitte, da muss sie die Mehrheit organisieren. Mir ist da noch Franz Müntemfering im Ohr, der Generalsekretär von Schröder, der, ich glaube, in einem Wahlkampf damals gesagt hat, ja, die CDU will in die Mitte, guten Tag, da sind wir schon. Dass sie das erkannt hat, da müsste man schon sagen, das ist eine strategische Qualität gewesen. Oder seht ihr das anders?
0: Ja, ich würde dir da durchaus zustimmen. Das ist ja ein Vorwurf, der ja oft gemacht wird, dass die CDU sozusagen in die Mitte gerückt sei und dadurch ihre, also auch Wähler am anderen Ende des Spektrums verloren habe. Aber natürlich kann man das als, und das würde ich vermutlich unterschreiben, auch als Entscheidung sehen, die eine eigene politische Handschrift ist. Man kann es ja sogar so sehen, dass das dieser berühmte Kompass ist, den sie hatte und den sie auch nie verloren hat. Was sie wirklich nie getan hat, ist sich dem Populismus in irgendeiner, jedenfalls als Kanzlerin, in irgendeiner Weise anzudienen. Das rechne ich ihr schon hoch an. Ich habe sie übrigens nicht gewählt. Oh, das muss ich jetzt hier vielleicht der Vollständigkeit halber nochmal sagen
3: wissen wir jetzt alle sagen, was sie gewählt Nein,
0: Das habe ich damit ja auch nicht gesagt. Ich verteidige sie trotzdem. Sollte man doch auch gar nicht,
3: oder? Nein, war ein Geheimnis nein, nein. und so. Vielleicht sprechen wir mal über
4: Gerhard Schröder, Markus, den du eben schon genannt hast. Da würde ich eben schon sagen in Abgrenzung zu seiner Nachfolgerin und auch zu seinem Vorgänger. Helmut Kohl, dass das ein Gestaltungskanzler war. Der wollte den Reformstau nach Kohl abbauen, der wollte modernisieren. Aber er war eben auch kein Willy Brandt. Schröder hat mal im Scherz gesagt, so Pathosformeln wie mehr Demokratie wagen, die legen ihm nicht sein. Motto sei eher mehr Volkswagen. Und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis diese Reformpolitik endlich umgesetzt wurde. Die erste Legislaturperiode stand ohnehin eher im Zeichen der Außenpolitik. Und das ist vielleicht auch eine Zäsur, wenn man so ein bisschen auf die Herkunft der Kanzler guckt, welche Rolle die spielt. Schröder war ja der erste Bundeskanzler, der keine eigene Erinnerung mehr an den Zweiten Weltkrieg hatte. Und ausgerechnet dieser Bundeskanzler führte deutsche Soldaten wieder in den Krieg, 1999 im Kosovo, später in Afghanistan. Und damals hat die Taz getitelt, stille Sehnsucht nach Helmut Kohl. Kohl, wenn man nach der Herkunft fragt, gehörte ja zur HJ-Generation. Der hat den Krieg noch erlebt. Und deshalb war für ihn ein gemeinsames Europa zur Friedenssicherung ein echtes Herzsystem. Es war viel emotionaler besetzt als etwa bei Schröder oder Angela Merkel. Und in dieser Hinsicht, Europa war Kohl, finde ich, ein Macher und natürlich auch mit Blick auf die deutsche Einheit. Kohl war ja eigentlich für das Aussitzen von Problemen bekannt. Die 1982 angekündigte geistig-moralische Wende, ist ein Lippenbekenntnis. Kohl musste zum Jagen getragen werden. Und auch nach dem Mauerfall 1989 hatte er gewisse Anlaufschwierigkeiten. Er war nämlich gerade auf Staatsbesuch in Warschau, als die Mauer fiel und es dauerte bis er nach Berlin kam. Seine Bundeswehrmaschine durfte nämlich nicht in Berlin landen. Sie durfte nicht mal die DDR überqueren, den Luftraum überfliegen. Kohl musste also einen Umweg über Schweden und Hamburg nehmen. Und als er dann endlich abgehetzt in Berlin ankam, da lief die Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus bereits. Und Willy Brandt hat ihm die Show gestohlen mit seinem später berühmt gewordenen Satz »Es wächst zusammen, was zusammengehört«. Kohls verspätete Rede wurde damals mit Buchrufen quittiert.
0: Und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du die Geschichte von der verspäteten Ankunft Helmut Kohls äh, erzählt hast in Berlin. Denn eigentlich geht ja der Satz, äh, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, der auch aus dieser Zeit stammt. Aber, ähm,
3: das war Gorbatschow, oder? Nee, wer war das? das war Gorbatschow. Wie war das
0: nochmal? Müssten wir jetzt einmal äh, kurz mal? recherchieren.
4: Jetzt haben wir fast alle großen Zitate der Zeit
1: durch.
0: Ja, aber jedenfalls war das bei Kohl dann ja nicht so. Ne? Also der äh, hat das Handelns dann ja schon noch in die Hand gekriegt. Ich finde es aber trotzdem nochmal bemerkenswert, kurz einschreiben zurückgehen, was mir noch wichtig ist bei Kohl, vor der Einheit, also das europäische Projekt habt ihr ja genannt, du hast es mit deiner Kriegserfahrung in Verbindung gebracht, Frank, aber ich finde, wenn man die, auf die Herkunft guckt, ist wahrscheinlich mindestens, oder kann man es vielleicht nicht gewichten, aber es ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, seine Herkunft aus dem Westen, also aus einer relativen Nähe zu Frankreich, was ja für ihn immer ein Wirklich auch ein Herzensthema war die Aussöhnung mit Frankreich. Es gibt die berühmten Bilder von ihm mit Mitterrand, die treffen. Das Hände halten. Das ist auch so ein Herkunftsmoment, wo das Private gewissermaßen das Politische bestimmt. Das finde ich nämlich interessant. Wie ist denn das eigentlich bei anderen Kanzlern? Wie bestimmt denn das Private das Politische? Wir können beispielsweise auf Adenauer gucken. Der ist ja sozusagen auch ein klassisch westdeutscher
4: und viel eher als ein Gesamtdeutscher, zwar natürlich anderen Zeit aufgewachsen als Helmut Kohl, katholischer Rheinländer, aber mit einer ziemlich ausgeprägten Preußen-Aversion. Und Adenauer hat auch selbst erzählt, er war ja auch mal preußischer Staatsrat, glaube ich, in der Weimarer Republik. Und wenn er da mit dem Zug nach Berlin fuhr, dann hatte er immer das Gefühl, Europa höre hinter der Elbe auf. Und hinter Magdeburg hat er die Vorhänge zugezogen, um nicht in die asiatische Steppe, wie er sagte, zu müssen. Insofern war die Westintegration der Bundesrepublik nach 1945 sein großes Projekt. Das war ihm politisch auf den Leib geschrieben. In dieser Politik steckte ganz viel Adenauer, ganz viel Persönliches. Und bei Brandt war es ähnlich. Seine Vergangenheit hat ihn natürlich geprägt. Die unbehauste Jugend, wie er sie genannt hat, der Weg ins Exil, der Neuanfang dann in Deutschland. Brandts Leben war durch Aufbrüche geprägt. Genauso wie seine Politik, eine Politik des Aufbruchs war. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen sollte, wie der Historiker Arnulf Baring, den Theo Sommer vorhin zitiert hatte. Baring hat gesagt, dass diese lebensgeschichtliche Suche nach Geborgenheit und Heimat sowas wie Brands Urmotiv für alles gewesen ist. Das geht ziemlich weit. Ich glaube aber, dass sein Markenkern das Wagen war. Adenauers Wahlspruch war keine Experimente. Brands Motto war dagegen eher Experimente wagen, mehr Demokratie wagen.
3: Mhm.
4: Für Brandt waren Aufbrüche normal. Frage ist, war Brand deshalb ein Macher? Glaube ja. Er wollte gestalten, er wollte liberalisieren, wollte die Gesellschaft modernisieren. Seine Ostpolitik war sowas wie Konzeptpolitik über Jahre, gewachsene Erkenntnis und die hatte dann Schritt für Schritt umgesetzt.
0: Macher in dem Sinne, ja, dass er da gestalten will. Aber natürlich finde ich das auch überinterpretiert, wenn man jetzt sagt, aus der Biografie speist sich sozusagen dieser Wagemut allein. Also das ist ja eine Politik, das hatten wir auch schon besprochen, und du hast es gesagt, lange erprobt. Also der ist Berliner Bürgermeister, der geht da erste Schritte. Es gibt Kontakte zwischen Intellektuellen in West und Ost in seiner Regierungszeit. Das ist eigentlich ein langsames Rantasten. Es ist jetzt nicht so, dass der einfach von heute auf morgen alles über Bord wirft, was bislang gewesen ist, sondern der konnte sich schon relativ sicher sein, dass es da auch irgendwie ein Ziel gibt und dass es da ein Publikum gibt, Publikum ist das falsche Wort, ne? aber dass eben kleine Schritte auch was bringen, das hat er ausprobiert, das war jetzt nichts komplett Neues für ihn. Er hatte halt eine Vorstellung davon, wie eine Annäherung funktionieren könnte und insofern war es visionär und gestaltend.
4: Ich glaube, er hatte auch ein gutes Gefühl dafür, was zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich ist und was nicht, denn auch für die Ostpolitik musste die Zeit erst reif sein. Brandt hat ziemlich lange gewartet und hat auch offiziell die Bonner Politik der Westintegration unterstützt. Aber Ende der 60er war die Zeit dann reif, weiter so war nicht mehr denkbar. Innenpolitisch brodelte der Studentenprotest. Und außenpolitisch hatte sich die Haltsteindoktrin, doktrin das war ja das Mantra der Adenauer-Politik, nach der die Bundesrepublik die einzig legitime Vertretung des deutschen Volkes ist, die hatte sich überlebt. Es gab ja einfach unübersehbar zwei deutsche Staaten. Die DDR hatte nicht nur eine Mauer, sondern eine eigene Staatsbürgerschaft und eine eigene Verfassung inzwischen. Und seit 1968 gab es zum ersten Mal zwei deutsche Olympiamannschaften. Also die Ostpolitik, die auch Gespräche mit der DDR voraussetzte, die war visionär, aber sie war andererseits auch eine Form von Realitätsakzeptanz. Und ich wollte das eben noch bei Helmut Kohl sagen. Ja, er ist ein Macher gewesen bei der Deutschen Einheit. Er kam dann ja in Form. Es blieb ja nicht sozusagen bei seiner Frustration, weil er in Berlin tatsächlich ausgebuht wurde. Er hat dann im November 1989 noch diesen Zehn-Punkte-Plan ausgearbeitet, mit ganz wenigen Vertrauten. Das ist sein, sein Ding, sein Fahrplan zur Einheit. Und dann hat er die Initiative übernommen. Und als er im Dezember 1989 nach Dresden fuhr und dort sprach, hat er kein Manuskript dabei. Und er sagte das, was er eigentlich immer sagte, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, dann sei sein Ziel eben die Einheit der Nation. Auf einem Parteitag hätte es dafür müden Applaus gegeben, aber in diesem Moment hat es historische Bedeutung und wurde als Heilsversprechen bejubelt. Und plötzlich war Helmut Kohl der Kanzler der Einheit. So, man darf es aber auch hier genau wie über Brand nicht übertreiben. Natürlich hat Kohl... Die Einheit nicht herbeigeführt. Er hat nicht mal an den Mauerfall geglaubt. Es war natürlich Gorbatschow, der der DDR die Geschäftsgrundlage entzogen hat. Es waren die Abwanderungswellen aus der DDR, die ihre eigene Dynamik hatten und die auch diesen Fahrplan von Kohl über den Haufen geworfen haben. Und trotzdem, ebenso wie bei Brandt, hat Kohl persönlichen Anteil am Erfolg. Er konnte nämlich die Ängste der europäischen Nachbarn abbauen. Jürgen Habermas hat Helmut Kohl mal die verkörperte Entwarnung genannt das, was sozusagen vorher sein Manko war, was wir alle so ein bisschen belächelt haben, die Bierner, seine Tapsigkeit und Tumpheit, seine Biederkeit und die, ja, die Unbeholfenheit, das war jetzt ein großer Vorteil. Kohl flößte keine Angst ein. Er konnte, ja, er konnte bei den ehemaligen Siegermächten Vertrauen schaffen. Insofern war er der richtige Kanzler zur richtigen Zeit.
3: Entwarnung bedeutet hier, dass man vor Deutschland, auch vor einem wiedervereinigten Deutschland, keine Angst haben muss, sozusagen. Wenn ich das richtig verstehe. Genau. Das lebende Dementi deutscher womöglich wiederkommender deutscher Großmacht. Fantasienpolitik. Mich stört so ein bisschen, also Kanzler der Einheit, ja, das ist wohl so, das muss man eben wohl auch anrechnen, aber das überdeckt halt schon so ein bisschen, was du eben nicht gemacht hast, sondern eben auch deutlich darauf hingewiesen, dass ist die Menschen in, aus meiner Sicht, die Menschen in Ostdeutschland, in Leipzig, Berlin, in anderen Städten waren, die eine Regierung oder ein Land, ein Staat, von dem sie sich unterdrückt fühlen, zum Teufel gejagt haben. Und natürlich ist der Mauerfall nicht die Wiedervereinigung, aber ohne den Mauerfall gibt es keine Wiedervereinigung. Und wenn man Kanzler der Einheit sagt, dann meint man das zwar nicht, aber das aus meiner Sicht überdeckt das das so ein bisschen.
0: Da sind wir wieder beim Thema, dass die Umstände eben auch die Politik machen ne? und auch die Politik der dann Politik gestaltenden Menschen. Also ohne Mauerfall hätte Kohl dieses Heft des Handelns ja nie in die Hand kriegen können in, der, in dieser Frage völlig klar. Damit sind wir auch wieder bei dem, was du am Anfang mal gesagt hast, Markus, dass Angela Merkel die richtige Kanzlerin zur richtigen Zeit war. Ne? Also das ist, ist da ein großes Thema offensichtlich.
3: Ja und nein. Also ich, ich würde ja umgekehrt eher, ich will jetzt nicht treitschke das Wort reden, aber aus meiner Sicht ist das natürlich wahr, dass die Umstände den Mensch machen, dass man sehr auf die Herkunft gucken muss. Nehmen wir die Beispiele. Schröder war ein Aufsteiger, meinetwegen ein Hocharbeiter als Arbeiterführer. Aber davon gab es durchaus andere in der SPD. Helmut Kohl war ein Konservativer mit starker Westbindung, der die Konservativen Partei von innen erneuern wollte, Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, aber davon hätte es auch andere gegeben aus meiner Sicht. Darum suchen wir doch, glaube ich, als Menschen, die sich für Geschichte interessieren, wie die Fährtensucher nach den Punkten in der Biografie dieser Menschen, die sozusagen entscheidend sind. Die Abzweigung am Lebensweg, auf die man schauen soll, an der aus dem Költschen Konrad der Adenauer wird und aus der uk Angela die Merkel Jedenfalls ist das, wonach ich immer gucke. Und natürlich ist das irgendwie Quatsch, weil es diesen Moment da nicht gibt. Und wenn man das macht, dann hat das ja auch so ein bisschen magisches Denken. So da wird aus dem Konrad der Adenauer. Aber irgendwie ist da doch dieser Adenauer würde wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich gesagt, der Jötterfunk an der Stelle. Irgendwo muss er überspringen. Sonst wird es eben nicht der Adenauer.
0: Ja, aber ohne die Zeit ist auch alles nichts.
3: Ne?
4: Also. Der alte Historikerstreit, wenn man so will, ist sozusagen die Biografie das Entscheidende oder die Situation. Und es kommt natürlich hinzu, also die, ich glaube, die Herkunft ist wichtig und biografische Prägung kann man natürlich nicht außen vor lassen. Aber dann hat das Amt ja auch so seine eigene Dynamik und das Amt verwandelt den oder die Amtsträgerin ja auch. sieht man auch bei Joschka Fischer beispielsweise, welche staatsmännische Pose Joschka Fischer annimmt, als er Außenminister wurde. Das macht natürlich auch was mit den Kanzlern und die Biografie alleine erklärt es eben nicht. Aber trotzdem würde ich in jedem Fall sagen, ja, man kann Menschen sozusagen aus der Geschichte nicht definieren. Es geht letztlich immer um Menschen, die Politik machen, die Entscheidungen treffen, trotz aller großen Strukturen, denen sie unterworfen sind. Wenn es Menschen nicht gäbe, dann gibt es ja auch keine Überraschungen mehr in der Geschichte. Keine unerwarteten Momente oder keine verblüffenden Wolten. Willy Brandt zum Beispiel, bei ihm waren wir, hat 1969 die CDU gefoppt und sich praktisch selbst zum Kanzler gemacht. Die Geschichte dieser Bundestagswahl vom September 1969 wird heute ja gerne wieder erzählt. Denn Kanzler wurde am Ende eben nicht der Kandidat der stärksten politischen Kraft. Die Union hatte 1969 zwar verloren... Aber sie lag mit 46 Prozent noch deutlich vor der SPD, die bei 42,7 Prozent landete. Und der amerikanische Präsident Nixon hatte Kiesinger schon längst zur Wiederwahl als Kanzler gratuliert. Und dann, spät in der Wahlnacht, kam Willy Brandt um die Ecke und erklärte einem erstaunten Publikum, dass die SPD die stärkste Partei geworden sei und er zu Gesprächen über eine Regierungskoalition mit FDP bereit sei. Brand hatte einfach zwischen CDU und CSU getrennt. Und in seiner Rechnung lag die SPD vorne. Und in diesem Moment, da war Brand
3: ein Macher in eigener Sache. Auf die Idee muss man erstmal kommen, ja.
0: Ist ja auch anderweitig schon mal versucht worden. Immer drauf an, von woher es kommt. Also ich glaube, wir sind eigentlich auch am Ende der Diskussion. Ne? Also das ist doch ein gutes historisches Beispiel, das auch in die Gegenwart ragt. Ich würde sagen, wenn ihr keine Einwände habt oder unbedingt noch irgendwas loswerden wollt was ihr noch nicht gesagt habt, kommen wir zum Ende. Und es bleibt uns, uns sehr herzlich zu bedanken bei Frank, dass du hier reingeschneit bist in unser Studio. Genau, danke. Sehr gerne. Vielen Dank natürlich auch an Theo Sommer, mit dem wir schon vor einigen Tagen gesprochen haben. Das war, wie war das nochmal, der
3: Podcast von ZeitGeschichte. Abonnieren Sie uns, hören Sie uns weiter, bleiben Sie uns treu. Schauen Sie, was es noch für Folgen gibt. Wir freuen uns, wenn Sie uns beim nächsten Mal auch wieder zuhören. Sie können uns auch auf Facebook finden und auf Instagram vorbeischauen. Da machen wir auch ein paar Sachen. Und schauen Sie gerne im nächsten Laden nach unseren Heften, nach dem aktuellen Kanzlerheft, aber auch nach älteren Heften. Die gibt es auch noch anderswo. Zum Beispiel im Zeitshop. Genau. Und wenn Sie Kritik haben oder Lob oder Fragen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an zeitgeschichte.zeit.de. Zeitgeschichte, -zeit zeit ein Wort, durchgeschrieben zeit.de.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen
3: Dank. Auf Wiederhören.
0: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte. Produziert von Pool Artists.